0: Hallo oh, en welkom in deze nieuwe podcast van liefdesverdriet.nl. Mijn naam is Marjolein en als je mij vandaag voor het eerst hoort, weet dan in ieder geval dat ik vanaf mijn website liefdesverdriet.nl regelmatig artikelen publiceer over liefdesverdriet. Dus bijvoorbeeld over het verwerken van liefdesverdriet, maar ook over het oplossen van relatieproblemen en allerlei symptomen eigenlijk die zich daarbij kunnen voordoen zoals verlatingsangst, bindingsangst, obsessief gedrag, codependentie en gebrek aan zelfliefde en zelfvertrouwen. En ja misschien heb je het al gemerkt maar ik heb in de afgelopen paar weken ben ik gestart eigenlijk met het maken weer van nieuwe video's op YouTube en ja, dat had natuurlijk wel als gevolg dat ik uh, wat minder podcast gepubliceerd heb. Maar in ieder geval, ik ben er weer met de nieuwe podcast en vandaag wil ik het gaan hebben over het onderwerp waarom sommige mensen vast blijven zitten in toxische relaties. Als uh, relatiecoach en gecertificeerd hypnotherapeut werk ik heel veel met individuen en koppels en behandel ik alle soorten problemen die ik net noemde. Alle problemen die te maken hebben met liefde, sedriet, of of terugwinnen van je relatie, terugwinnen van je ex. En daarbij pas ik dan zeer effectieve technieken en methoden toe. En ik sta er iedere keer weer van versteld eigenlijk dat de technieken en methoden die ik heb geleerd, zo'n geweldig resultaat hebben op ja, de verandering die mensen doormaken. En dat... Um, dat ze in staat worden gesteld om meer mogelijkheden in hun leven te gaan zien en vooral ook hun liefdesleven. Want wanneer mensen namelijk vastzitten in een probleem zoals bijvoorbeeld het vastzitten in een toxische relatie dan kunnen ze eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer zien wat er eigenlijk allemaal nog meer is in hun leven. Hun waarneming wordt gewoon nauwer. De waarneming van de wereld om hun heen. En je kunt het misschien ook vergelijken met wanneer je door een koker kijkt. je ziet dan niet wat er links en rechts eigenlijk in je gezichtsveld allemaal nog meer aanwezig is. Dat is dan ook in het kort gezegd wat ik ervaar wanneer ik mensen spreek in sessies. Het is erg interessant voor mij om te zien hoe mensen veranderen wanneer ik met ze aan de slag ga. Zoals laatst had ik een mevrouw die, die mij vertelde dat ze al anderhalf jaar lang in een depressie zat. Omdat ze door haar ex aan de kant was gezet. En die ex had inmiddels alweer een ander. Nou goed, ze vertelde me dus dat, dat ze haar ex ooit had ontmoet op een manege. En dat ze samen ook een paard hadden gekocht. Maar nu haar relatie over was, vertelde ze me dat ze iedere keer weer die pijn voelde bij de ontmoeting met haar ex. En um, nou, toen ze bij me kwam, had ze inmiddels eigenlijk al verschillende gesprekken gehad met een psycholoog. En had ze ook nog andere therapieën geprobeerd om er bovenop te komen. Maar ze zei, ja, ik heb nog nooit hypnotherapie gedaan... En ze vroeg zich af of dat dan haar wel ging helpen, omdat ze eigenlijk tot nu toe nooit echt een positieve ervaring had gehad met al de therapie die ze al had gehad. Dus ja, ik vertelde haar ja, ja ik geloof erin en ik zie gewoon de, de resultaten bij de mensen die ik help. Dus waarom zou het jou niet lukken dan om hieruit te komen? Nou ja, goed, ze besloot dus bij mij te komen. En uh, toen ik zo met haar in gesprek raakte, werd er eigenlijk al duidelijk dat ze, voordat ze haar ex leerde kennen, al behoorlijk heftige, en je kunt wel zeggen, traumatische ervaringen had gehad als kind. Waardoor ze nu ook, ja, had gebroken met haar ouders en zelfs haar zoon. En ze vertelde me dat ze het idee had dat ze niet verder kon komen als ze niet zou breken met haar ouders en haar zoon. Omdat die ouders en die zoon haar iedere keer weer confronteerden met haar onvermogen om zich goed te voelen. Dus elk gesprek die ze had met haar ouders of haar zoon, kreeg ze te horen dat ja... Waarom ze zo vast bleef zitten in haar probleem. En uh, ze was daardoor ontzettend verdrietig dat ze niet alleen door haar ex aan de kant was gezet, maar ook nog eens door haar familie. En dat ze niet werd begrepen door haar familie en haar zoon. Nou goed, ik ben dus met haar aan de slag gegaan en uh, hebben we eerst gewerkt aan haar overtuigingen al haar belemmerende overtuigingen en ontdekte ik hoe zij de wereld om zich heen ervaarde in het nu maar ook hoe ze keek naar haar verleden en ik begon met haar te spiegelen en te haar te laten zien wat er ook nog allemaal is en daardoor werd ze bewust eigenlijk van haar tunnelvisie en toen zijn we aan de slag gegaan met hypnotherapie heb ik haar in trans gebracht? Heb ik aan regressie met haar gedaan, waardoor zij haar innerlijk kind kon helen. Via de suggesties die ik haar gaf en ook heel specifiek waren voor haar, heel belangrijk waren voor haar om die heftige emoties die zij in het nu ervaarde, uiteindelijk los te kunnen laten, en er ook anders naar te kunnen kijken, naar haar situatie. En dat was heel mooi om te zien. En ook heb ik in een laatste sessie die ik met haar deed, de allerlaatste methodiek gedaan, ik heb het op haar toegepast, wat eigenlijk ook de kers op de taart was. Want na die laatste sessie, of aan het eind van die laatste sessie, zag ik gewoon een heel ander mens. Ik zag gewoon hoe zij naar me keek, en anders uit haar ogen keek, en er verscheen gewoon een hele grote glimlach op haar gezicht. En ze vertelde me ook dat ze zich supergoed begon te voelen. En ik zag het ook echt aan haar, naar hele gezichtsuitdrukking. Nou goed, ik heb haar getest en gevraagd. En, en wat voel je dan in die situatie en in die situatie? En ik haalde allerlei soorten situaties naar voren, die zij al eerder had genoemd. Maar nee, ze kon die hele, dat hele gevoel die hele emotie kon ze niet meer naar boven halen en dat was gewoon zo wonderbaarlijk voor haar ook was zo verrast en ja zo enthousiast over het gevoel wat ze ervaarde op dat moment. Nou uiteindelijk legde ik haar uit hoe zij ook de heveling techniek op zichzelf kon toepassen voor het geval dat, hè, voor, voor het geval dat zij dat weer eventueel nodig zou hebben. Maar, ja, ze vertelde me in de sessie daarna, een maand later was dat, dat ze zich nog steeds supergoed voelde. En ja, ze zei: het is echt gewoon een openbaring voor mij dat ik mij zo kan voelen zoals ik me nu voel. En ze vertelde me dat ze gewoon weer naar de menege kon gaan en naar ex in de ogen kon kijken. En ja, zelfs lukte het haar om weer een praatje met hem te maken. En wat ik ook heel mooi vond om te zien was uh, dat ze zich nu ook realiseerde dat het beter was om niet meer met haar examen te komen. Omdat ze door dat nieuwe gevoel ook had leren inzien dat hij een negatieve invloed had op haar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat zij had gewerkt aan haar zelfrespect, haar eigenwaarde, liefde voor zichzelf. Ze begon daardoor ook in te zien dat ook hij met heel veel onverwerkte, onopgeloste trauma zat. En nou ja, bovendien had hij haar ook meerdere keren bedrogen. En de schuldgevoelens die ze al die, al die tijd, al die, ja, al die jaren zeg maar, naar zichzelf had gevoeld, die verband hadden met dat vreemdgaan van haar ex, had ze inmiddels ook kunnen loslaten. En de, ook de woede die ze voelde, jegens haar ex. Het lukte haar nu dus om met compassie te kijken naar haar ex. Dus dat was echt gewoon super mooi om te zien. En ja, al dit soort ervaringen brengen mij ook heel veel voldoening in mijn werk als coach en therapeut. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En nu ik het in deze podcast toch gaan hebben over die toxische relaties ik zie gewoon de laatste tijd dat er heel veel mensen pas kunnen blijven zitten in een toxische relatie en ja en dat komt omdat ze heel veel tijd en energie hebben geïnvesteerd in die relatie en ze zijn gewoon heel bang om dat achter zich te laten en in het engels hebben ze daar overigens een hele mooie term voor dat heet sunk cost of fallacy en daar hebben we eigenlijk in het Nederlands niet echt een goede term voor, maar in het bedrijfsleven wordt deze term gebruikt wanneer een bedrijf de neiging heeft om te blijven investeren in projecten die eigenlijk al gedoemd zijn om te falen. Terwijl het eigenlijk al duidelijk is dat het project uitzichtloos is. En dat het dus eigenlijk ja, gaat om een investering in een bodemloze put, zeg maar. Dus waar het op neerkomt is eigenlijk dat mensen de neiging hebben om bij het nemen van een beslissing de investering die in het verleden is gedaan heel zwaar mee te laten wegen. En als die investering aanzienlijk was, wordt het ook in de praktijk een stuk lastiger om vervolgens te zeggen oké, okay, Stop je mee. En je kunt dit fenomeen ook terugzien in je persoonlijke leven. Denk bijvoorbeeld aan de kleding die je hebt gekocht en die je toch nooit aantrekt of misschien al jarenlang in je kast hangt. Waarom? Omdat je het gewoon moeilijk vindt om ze weg te doen, omdat je voor die kleren gewoon een hoge prijs hebt betaald. En als we dan kijken naar liefdesrelaties, dan zien we dat fenomeen ook daar. En er is zelfs ook onderzoek naar gedaan en uit die onderzoeken blijkt ook dat mensen lang in slechte relaties blijven, omdat ze het gevoel hebben dat de tijd en moeite die ze erin hebben geïnvesteerd voelt als verloren. En als je dit, nu je dit hoort, je zegt van ja, dat klopt, want ja, wat mijn relatie betreft zit het eigenlijk ook niet helemaal lekker. En wat ik ook doe, het wordt er eigenlijk niet beter op. Dan heb ik een paar vragen voor je die je zelf zou kunnen stellen. En dan hoop ik ook dat die vragen jou gaan helpen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Wat inhoudt ofwel blijven investeren in de relatie of niet en dan een geheel nieuw pad te volgen. En een geheel nieuw pad zou kunnen betekenen dus dat je met nieuwe uitdagingen zal worden geconfronteerd. En dat je zult moeten loslaten en ja, dat je misschien ook weer allerlei nieuwe dingen toelaat in je leven. En dus eigenlijk komt het erop neer dat je je afvraagt, wat win ik eigenlijk door te blijven in deze relatie? En wat zal ik erdoor winnen door weg te gaan? En Je zou ook de vraag kunnen stellen, wat als ik de investering die ik tot nu toe heb gedaan en niet zou zijn? En ik sta nog steeds op het punt waar ik nu sta. En ik heb de keus om uit deze toxi toxische relatie te stappen. Zou ik dat dan alsnog doen? Ja, dat, dat zijn van die vragen die je, die je echt zou moeten stellen als je nu, op dit moment, het niet goed meer weet wat verstandig is om te doen. Want het zou kunnen zijn hè, dat je dus vast blijft zitten... In die angst, in die angst van loslaten en het daardoor ook niet kunnen toelaten wat je eigenlijk zou kunnen ervaren. En dan tot slot van deze podcast nog een laatste vraag die misschien ook heel helpend zou kunnen zijn voor jou om een goed besluit te kunnen nemen. Doe bijvoorbeeld alsof je aan het eind van je leven staat. Zou je dan nog steeds de relatie willen hebben zoals je die nu beleeft? En nu we aangekomen zijn aan het eind van deze podcast, kan ik alleen maar hopen natuurlijk dat de vragen die ik jou heb gesteld, zo aan het eind van deze podcast, jou in ieder geval gaan helpen om ja, een beter, beter besluit te kunnen nemen. En mocht je daar hulp bij nodig hebben, weet dan dat ik er voor je ben en ik wil je met alle liefde begeleiden op jouw pad. Als je bang bent om los te laten of ja, je weet niet goed welke keus, welke richting je uit moet gaan. Als je nu dreigt vast te lopen, als je dat gevoel althans hebt. Dan kun je gaan naar liefdesserie.nl, maar je kunt mij natuurlijk ook meteen een mail sturen. Contact website, Of je kunt kijken op de verschillende opties die ik heb staan op de website. In ieder geval wens ik jou nog een hele fijne dag en wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast en dan hoop ik jou weer spoedig te kunnen toespreken middels een podcast of dat ik weer een nieuwe video voor je heb. Dus je kunt je dus ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Dus daar vind je me dan met de meest recente video's. Dus ik hoop dat je wat hebt gehad in deze podcast en je kunt mij natuurlijk ook nog even een reactie sturen. Dat zou ik heel erg leuk vinden om te horen wat het met je doet, hoe het jou helpt. ben ik heel erg benieuwd naar. Ik dank jou nogmaals en ik wens je een hele fijne dag en tot gauw weer. Dag.